0: Padre, yo te doy gracias. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el pan que nuestra alma necesita. Tú eres el consuelo que nuestro corazón desesperadamente necesita muchas veces. Tú eres la luz sin la cual perecemos. Tú eres la vida. Tú eres la verdad, Señor, en un mundo de tanta oscuridad. Tú eres la realidad, sin engaño, sin mentira. Tú eres la vida eterna. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro hermano. Padre, te damos gracias. Aquellos, Señor, que están acá hoy buscando de Ti, Señor, que Tú tengas una reunión con ellos. Aquellos que no te están buscando, pero están acá, que te busquen, Señor, que Tú muevas sus corazones. Ministra, a cada uno de los que estamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando en el capítulo 6 la relación de hijos y padres, acuérdense los primeros tres capítulos de la carta de Pablo a los Efesios tiene que ver con las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y los capítulos 4 al 6 tiene que ver con la conducta que debemos de exhibir los cristianos ahora en el versículo 5 al 9 la conducta de los siervos y de los amos y tiene mucho que ver porque todos trabajamos o hemos trabajado o somos jefes o lo que sea y se puede aplicar también a todos los que somos siervos de Dios, de una manera u otra. Dice Pablo, «Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres» sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, hacer lo mismo con ellos, y dejar las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de nosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. «Siervos», dice el versículo 5, «obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo». La palabra siervos es dulos, que quiere decir un servant, bondman, o sea un esclavo, un siervo. La concordancia Strong's lo traduce como un esclavo literalmente o figurativamente, uno puede ser esclavo del pecado, pero tiene que ver con la sujeción, con el servicio. El lexicon Taylor menciona que la palabra dulos viene a la palabra deo, que quiere decir amarrar, atar. Entonces vemos el sentido de esclavitud, esclavo, alguien al servicio total, a la voluntad, y bajo la autoridad de su amo, sin derechos personales, es posesión de su amo. En el tiempo de Pablo, una gran mayoría del pueblo era esclavo. Entonces habían cristianos esclavos, muchos de los cristianos eran esclavos. Y la palabra obedecer en el griego quiere decir eso, poner atención con el propósito de darle seguimiento a una orden, sujetarse. La palabra dulos dice Harry Ironside, que fue un predicador en el siglo XVIII y XIX, traducido acá, siervos, quiere decir esclavos, aquellos que han sido comprados. La instrucción que en un tiempo fue dada para esclavos se aplica ahora a empleados. Firmamos un contrato entre un empleado y el empleador, vendemos nuestra labor... En aquel tiempo el esclavo estaba vendido a su amo, ahora nosotros vendemos nuestro trabajo y en cierta manera aceptamos una relación de trabajo que nos hace igualmente responsables de obedecer el mandato de los que nos emplearon. Y vamos a aplicar pues esta enseñanza hoy en día a la relación empleado-jefe, empleados de un negocio, obreros que dan sus servicios por pago, trabajadores de una empresa, alguien que trabaja por un contrato de servicio, lo vamos a aplicar a nuestros días. Y Pablo dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor. Y la palabra temor es fobos es decir, temor, terror, miedo. También quiere decir respeto, reverencia, que se le debe a una persona de mayor rango. Pablo les está diciendo a los esclavos, obedezcan a sus amos con temor, con respeto. No necesariamente sus amos eran cristianos y podían ser algo ingratos o bastante ingratos y por qué obedecer con temor bueno, porque hoy en día bueno, si no te despiden si no, no te promueven pero hay una razón mayor y veremos eso y Pablo dice con temor y temblor, tromos ya viene de tremor, tembladera o sea, describe la ansiedad de aquella persona que no está segura de sus habilidades para poder cumplir lo que le piden y está nervioso de que va a hacer todo lo posible porque no está seguro que puede dar lo que le están pidiendo, o sea, con esa actitud de querer cumplir las cosas y tomar tan en serio su trabajo. Ahora, Pablo menciona de hacerlo con sinceridad en vuestro corazón, es decir, no solo cuando lo ven a uno, sino porque uno quiere hacer un buen trabajo, un servicio de corazón, con dedicación, con esmero, con esfuerzo, buscando hacerlo con excelencia. Y de ahí Pablo dice, como a Cristo. Es decir, como si uno sirve a Jesucristo mismo. Harry Ironside menciona, esto le da gran dignidad y honor a nuestro trabajo. Ya sea que una persona esté trabajando en una fábrica o en una oficina, ya sea que trabaje como un minero en las profundidades de la tierra o como un agricultor en la superficie, cada uno puede decirse a sí mismo, yo sirvo al Señor Jesucristo. Porque dice Pablo como a Cristo. Entonces eso le da dignidad. Y el temor que debemos de tener es el temor de no proveer el servicio apropiado a nuestros empleadores, entristeciendo al Señor Jesús a quien representamos. Entonces vemos acá la exhortación de Pablo. Y luego dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios. Es decir, el que hace las cosas solo porque lo ven... Y para que lo alaben y aprueben cuando nadie te ve, pues no la haces bien. Porque lo único que estás buscando es el reconocimiento. Si conoces a alguien que trabaja para ser visto, esa persona está pretendiendo que está trabajando hasta que dice, ¡ay, viene el jefe! Y ya se pone a sudar y a hacer como que está trabajando. Eso no es servir de corazón. Como siervo de Cristo, dice Pablo, es decir, servir, trabajar, hacer las cosas, como si uno las está haciendo para Jesucristo mismo. Quiere decir, obedecer y recibir las órdenes como si las está recibiendo Jesucristo. Es lo que dice Pablo. Como siervos de Cristo. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los siervos se sujeten y obedezcan a sus amos. Por eso dice, esta es la voluntad de Dios, hágalo de corazón. Es importante. No para ser aprobados por los hombres, sino porque es la voluntad de Dios. Como siervos de Cristo. En 1 Corintios 10, 31 y 32 dice Pablo y sea que comáis, que bebáis o cualquier cosa que hagáis lo vamos a aplicar al trabajo cualquier cosa que hagáis bueno en el trabajo haces algo cualquier cosa que hagáis incluye eso hacerlo todo para la gloria de Dios o sea, que en tu trabajo traiga gloria al señor que diga wow mira la calidad de ese tipo es cristiano yo recuerdo cuando yo crecía en el Salvador yo crecí en la tradición católica muy fuerte y no sabía nada de la iglesia evangélica. Pero recuerdo que cuando era niño, en ese tiempo, la iglesia evangélica tenía un gran testimonio, los, los evangélicos. Ahora es un relajo, desgraciadamente. Pero en aquel tiempo, cuando alguien era evangélico, decían, contrátenlo porque va a ser un buen empleado. Eran los mejores empleados. Hoy no sé qué se pueda decir eso, desgraciadamente. Pero en ese tiempo, yo recuerdo, nosotros siendo católicos oíamos ese testimonio. Contrata a evangélicos porque son buenos empleados. Y Pablo dice, no seas motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Es decir, que tu trabajo no desacredite al nombre del Señor. Un cristiano puede ser motivo de tropiezo ante los demás por su manera descuidada de conducirse y hacer su trabajo, por su falta de dedicación, por su falta de integridad por pasar quejándose, ya pusieron esta otra cosa, ya me pidieron esto, murmurando contra su jefe todo el día. Algunos motivados por codicia van de empleo en empleo, aceptan un trabajo, invierten en entrenarlos, ocupan tiempo para equiparlos y cuando ya saben, se van a buscar otro trabajo con mayor dinero. Tú si eres de ese tipo y eres cristiano, arrepiéntete porque eso no es tener integridad eso es ir a una compañía sacar provecho de la compañía y luego dejarlos endeudados tú le debes a esa compañía porque te han enseñado y no les has dado a cambio lo que merecen con el trabajo y la dedicación que dedicaron a ti los cristianos debemos demostrar excelencia e integridad en el trabajo da gusto cuando alguien sube y es cristiano da gusto saber este es cristiano y es un testimonio para otros pero cualquier trabajo que uno tenga. Por supuesto, llevarse cosas de la empresa no es correcto. Bueno, en la empresa, pues, yo me puedo llevar lapicero, dice el jefe, Me puedo, puedo llevarme un lapicero, no necesito, pero no para tus hijos, tus primos, tus tías, tus abuelos y tus vecinos. ¿Sabe usted que las compañías en Estados Unidos pierden 50 mil millones de dólares al año por robo de sus empleados? O usar tiempo en cosas personales. Estás en el trabajo y te tiras media hora haciendo cosas personales que te quitan de tu trabajo, o te pones a predicar a otros. Estás trabajando, pero espérate, no, déjame que tengo que darle el Evangelio, yo soy cristiano. No, pues hazlo a la hora de tu almuerzo, no lo hagas a la hora de trabajo. O si tienes información confidencial, si tú conoces información confidencial de un trabajo, no se lo vas a vender a la competencia y mucho menos agarra esa información... para luego salirte y poner tu negocio contra ellos... eso no es integridad... no llegues tarde... llega a tiempo... no hagas el trabajo descuidadamente... y debes de estar disponible cuando la compañía te necesita... ese es un buen testimonio... Pablo dice en el versículo 6... servid de buena voluntad como al Señor no a los hombres... Pablo repite tres veces... con distintas palabras el mismo concepto... que los siervos deben de servir de corazón como si lo están haciendo para el Señor. En Efesios 6:5 dice, con la sinceridad de vuestro corazón, Efesios 6:6 haciendo de corazón la voluntad de Dios, Efesios 6:7 sirviendo de buena voluntad. En tres versículos dice lo mismo con distintas palabras. ...porque Él lo repite tres veces? En Efesios 6:5 dice obedecer como a Cristo. Efesios 6:6 como siervos de Cristo. Efesios 67 como al Señor. ¿Por qué lo dice tres veces? En tres versículos, ponte a pensar, está repitiendo lo mismo. Lo que está diciendo es, tómalo en serio. Pablo está diciendo, sirve como al Señor. Proverbios 10, 4, nos dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Una persona diligente va a llegar adelante en su trabajo una persona diligente va a progresar generalmente Proverbios 22, 29 has visto un hombre diestro en su trabajo estará delante de los reyes, no estará delante de los hombres sin importancia ahora, si tú haces un buen trabajo te va a beneficiar pero si lo haces por el Señor no solo por hacer dinero no solo por prosperar pero por dar testimonio para que el Señor sea honrado vas a tener premio del Señor en el reino de los cielos te van a pagar acá y te va a pagar el Señor allá. Doble pago. La recompensa vendrá del Señor. Versículo 8 dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Sea siervo, sea libre. Este es un principio general para nuestra vida. Si hacemos lo bueno, para honrar al Señor, si hacemos el bien, Dios nos recompensará. Gálatas 6, 7 al 10, dice, no os dejéis de engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para su carne, de su carne segará. Corrupción. El que siembra para el espíritu, el espíritu segará. Vida eterna. O sea, si tú siembras semillas de aguacate, no te va a salir un árbol de higos. No, no creo que ocurra eso. Y Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos." Es decir, hagamos bien nuestro trabajo, hagamos bien a nuestros jefes, a nuestros empleadores hagámosles el bien debemos de tener esa actitud realmente, yo le doy gracias a Dios que sí puso ese corazón en mí, aunque no le conocía hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe, y si nuestro jefe es cristiano, con mayor razón ahora no siempre vas a tener un jefe cristiano Harry Arrowside dice, puede que yo tenga un empleador que aparentemente no me aprecia en lo más mínimo que quiere sacar al máximo provecho de mi persona y pagar el mínimo salario posible, mas yo me digo a mí mismo, hay alguien que me aprecia, que es el Señor, y Él sabe que estoy haciendo bien mi trabajo y que le estoy haciendo bien para darle gloria a Él y un día voy a recibir mi recompensa de Él. Entonces, si tú tienes un jefe que no es monedita de oro, que no es melcocha, pues tú haz lo bueno, sé dedicado, sé fiel que el Señor te va a recompensar. Pablo escribió varias veces sobre este tema, en la primera carta a Timoteo habló sobre esto, en la carta a Tito habló sobre esto. Primera Timoteo 61 al 2, Pablo dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanle mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Es decir, Pablo dice, bueno, si tú tienes un jefe que es cristiano, no digas, ah, bueno, hermano, usted sabe que estamos sirviendo al Señor y estuve el domingo dedicado a la obra, así que llegué a las diez de la mañana, yo sé que usted me esperaba a las ocho, pero he estado en el Espíritu. Si estuvieras en el Espíritu, llegarías a las siete cincuenta, no a las ocho. Tienes que hacer el trabajo no, es que mi jefe es cristiano, y entonces, mira jefe, ven, aquí tengo la Biblia, mira, fíjate que estaba, y tu jefe, bueno, yo no te estoy contratando para que me vengas a leer la Biblia, estoy contratando para que trabajes, échale ganas, si quieres después cuando termines, me lees la Biblia. Tito 2, 9, 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador con todo respeto. O sea, vemos que es una manera de mostrar una doctrina hermosa. Hermanos, que nosotros cuando nos vean, nos vean con agrado y que puedan glorificar al Señor. No decir, no, a mí ya viene este que ya no lo aguanto, y a ver cómo me despido de ella o de él solo que no quiero que me caiga el departamento de trabajo, el ministerio de trabajo, pero si puedo, lo despido la menor oportunidad. Tener... No, no debemos de ser así. Pedro escribió para siervos que tenían amos difíciles. Él estaba consciente de la dificultad para un siervo de sujetarse y tener buena voluntad y buena disposición a jefes que son muy exigentes, que no son amables. Pedro les dio instrucción, vaya a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 siervos está sujetos a vuestros amos con todo respeto no solo a los que son buenos y afables sino también a los que son insoportables fíjate o sea Pedro los está exhortando a sujetarse y a respetar a un jefe que es insoportable eso no quiere decir que si te están maltratando si te están tomando ventaja pues dedícate haz un buen trabajo pero si tienes la oportunidad de conseguir otro trabajo consíguelo no quiere decir que te tienes que quedar ahí pero si no lo estás consiguiendo es porque Dios quiere trabajar en tu vida. Y Dios tiene un propósito. Veamos que dice, porque esto haya gracia ante Dios, y por causa de la conciencia ante Dios, algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Es decir, que si no te están tratando justamente, no empiezas a amenazar, sino que trata de sobrellevar injusticias por honrar al Señor. ¿Qué mérito ay, si cuando pecáis y si sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios aquí no le estoy dando una receta humana, le estoy dando una receta del Señor si yo le diera una receta humana, le diría bueno, si a, a fulano le subieron y a ti no te subieron, échale al ministerio de trabajo pero a los cristianos, el Señor nos llama a tratar de vivir en paz y a dar un testimonio de nuevo, no quiere decir de que si estás en una situación difícil te tienes que quedar ahí, si el Señor te pone en tu corazón paz de que buscas otro trabajo, busca otro trabajo, punto. Pero mientras estás ahí, tienes que dar un buen testimonio y no estar, que a, a, al final le subieron cinco centavos más que a mí, le voy a hacer la vida imposible al jefe hasta que me suba los cinco centavos. No podemos hacer así. Versículo 20, ¿qué mérito hay si cuando picáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Es decir... Si te dieron paliza por andar de metido, pues por andar de metido te dieron paliza. ¿Qué mérito hay que recibiste la paliza? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportás con paciencia, esto haya gracia con Dios. Haz lo bueno, haz un buen trabajo. Para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros dejando ese ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto no tiene nada que ver con la iglesia que dice, pare de sufrir que está ahí en Santana ahí se pare de sufrir Dios no quiere que sufras aquí dice que Dios quiere que sufras Dios te ha llamado para sufrir Dios nos ha llamado para sufrir sufrir injusticia ¿por qué? porque es la única manera con que el mundo va a ver a Cristo en la manera que respondemos distinto el cual no cometió pecado no cometió pecado imagínese había un pastor que estaba diciendo que no había confirmación en la Biblia que Jesús no había pecado no, eso es una blasfemia yo, el que me llegó el periódico de Los Angeles Times, vi que el hijo de García Márquez, gran figura literaria latinoamericana, y él no cree en Dios, y ha he hecho una película que se llama Jesus Sansón, Jesús y el Hijo, que tiene que ver con la historia de Jesús en el desierto. ¿De dónde este hombre que ni conoce nada de Jesús se pone a hacer una película de Jesús? Y ahí va la gente no se da cuenta la seriedad de querer representar a Jesús y hacerlo equivocadamente ante otros el juicio que eso conlleva cosa seria él no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca por eso si quieres saber de Jesús no vayas a ver películas de Jesús lee la Biblia ven a la iglesia quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia primero el enemigo nos va a atacar cuando queremos servir a Dios y va a buscar y maniobrar cosas para que nos traten injustamente etcétera pero debemos resistir la tentación de actuar en la carne al hacerlo causamos impacto porque la gente se va a dar cuenta que no estamos actuando en la carne como la gente normalmente actúa y, y le va a mostrar que nuestro Dios es un Dios poderoso para que le obedezcamos en contra de lo que suena natural... tiene que ser un Dios que tiene autoridad. Y la manera de conducirnos va a provocar interés. Y el hacer el bien cuando menos lo merece una persona... provocará generalmente que tarde o temprano nos ganemos su aprobación. Tú trabajas, te dedicas... no te es justo, no te reconoce... y tú muestras esa fidelidad tarde o temprano... puedes ganarse su aprobación. Si no para que te suba el dinero o te trate mejor para que un día le puedas compartir la palabra porque tal vez algún día va a estar en una crisis y va a recurrir a ti seamos sal y luz tengamos un buen testimonio para que la gente nos busque en la hora de necesidad y además al hacerlo solo por obedecer a Dios eso constituye un acto de adoración a Dios si cuando tú haces un buen trabajo cuando te cuesta morderte la lengua para no responder y lo haces por honrar al Señor tú estás adorando al Señor hay excepciones para desobedecer, hermanos. Si te piden mentir o engañar, no tienes por qué obedecer. Estás en una joyería y tú sabes que eso es solo bañado en oro. O oh, esto es 24 quilates, oro 24 quilates. No, si tú sabes que no es así, no lo vendas. O oh, este carro está en excelentes condiciones. Si tú vendes carros, sé honesto. Si sabes que ese carro a la media cuadra se va a quedar, no lo andes vendiendo como este carro es bueno o exagerar, promover cosas que no son ciertas. Y si tú ya sabes que los clientes vienen así, no vengas tú a vender. No, estas llantas tienen garantía, porque te van a dar comisión. No. O si te piden hacer algo inmoral, si estás en diseño, te piden preparar un arte comercial, una página web con imágenes indecentes, no tenga nada que ver con eso o te piden trabajar en una campaña política promoviendo el derecho al aborto, o cosas de esas, nada. O si estás en una empresa donde hacen ídolos que los van a adorar en la tradición, no te metas a trabajar en eso, en serio. O sea, si tú dices, pero es que es el único trabajo que tengo, busca primero al reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Tal vez por un momento te vas a hallar sin trabajo. Dios está probando tu corazón para ver si realmente estás dispuesto hasta morirte de hambre con tal de no irte en contra de la voluntad de Dios. Si te mueres de hambre, pues te mueres y vas al cielo. Pero si estás bien gordito y te vas al infierno, ¿de qué sirve? Tenemos que pedir, hermanos, al Señor, de acuerdo a su voluntad. Mateo el Señor dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca... Ay, ay, al que llama se le abre. Si uno de ustedes que es padre, su si hijo le pide pan, no le dará una piedra. Si le pide un pescado, no le dará una serpiente. Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo piden. Es una promesa, es una o no lo es. Es una promesa. Y luego el Señor le habla a los amos, vosotros amos, Hacer lo mismo con ellos y dejar las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, cuando dice hacer lo mismo, no quiere decir ahora ustedes le hacen caso a sus empleados. No, cuando dice hacer lo mismo, está diciendo así como los siervos cristianos deben de hacer lo bueno, ser de provecho, valiosos, de beneficio, con una buena actitud hacia sus amos, los amos cristianos deben de ser valiosos de beneficio a sus siervos, no solo sacarle el jugo a los empleados, sino ser de bendición para ellos, tener una buena actitud, amables, pacientes, no exprimirlos a sacarle el, el máximo uso y dejarlos como bagazo, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, es decir, tú tal vez eres Señor, eres Jefe, pero tanto el empleado como el Jefe tienen un Jefe que es el Señor Jesucristo, Él está en el cielo, no un Señor cualquiera, Él reina es un Señor todopoderoso, justo y recto y un día vas a tener que dar cuentas ante Él y para Él no hay acepción de personas ah no, yo tengo un buen negocio así que el Señor me mira mejor no, al contrario, si tienes mucho más se te va a exigir si tienes poco, pues se te exige menos y algunas consideraciones finales David Gusek dice cuando una persona recibe a Cristo y nace de nuevo yo sé que su vida cambia porque lo he experimentado personalmente y luego él dice, no estoy seguro que ese sea siempre el caso, se vuelve trabajador esforzado, ya no desperdicia tiempo ni cosas. Ojalá sea cierto, no todo cristiano se vuelve así, debería ser. Pero generalmente se vuelve uno dedicado y echa ganas y da un buen testimonio y Dios bendice y lo prospera. Pues en vez de andar borracho llegando tarde y ya no se emborracha, ya duerme mejor, ya llega con más energías al trabajo, ya empieza a prosperar cuando empieza a prosperar ya después ya no tiene tiempo para el Señor y se viene para abajo y Dios tiene que disciplinarlo porque Dios lo tiene que disciplinar y se no debe ser así ¿cuántas personas después de prosperar en lugar de acercarse a Dios con corazones agradecidos se vuelven esclavos de la prosperidad se alejan de Dios el orgullo los maneja y empiezan a caminar tras las tentaciones del mundo no yo quiero tener un Lamborghini yo quiero tener mi casa en Laguna Beach no debe ser así hermanos aquí terminamos esta es la sección de responsabilidades de siervos y amos que de los que somos siervos de Cristo Cierto. somos siervos del Señor si los que tienen amos en la tierra deben de trabajar con temor y temblor con sinceridad en sus corazones como a Cristo no para ser visto todos debemos de ser siervos de Jesús si somos cristianos somos siervos de Jesús pero somos buenos o malos siervos. Si eres cristiano, eres siervo de Jesús o eres siervo del diablo. Entonces, si eres cristiano, no puedes ser siervo del diablo. La cuestión es: eres buen siervo o eres mal siervo. Si un siervo de este mundo debe de servir con temor y temblor, con sinceridad, como a Cristo, no para ser visto, ¿cuánto más los siervos de Jesucristo? Servimos, nos vean o no nos vean, pero servimos para glorificar al Señor y servimos de corazón. Es importante, ¿no creen ustedes? ¿Qué tipo de siervos somos para el Señor? ¿Hacemos las cosas para el Señor? Te das cuenta rápido. El que hace las cosas para el Señor, le pone corazón a las cosas. De veras. El que no hace las cosas para el Señor, solo las hace para salir de paso. El que no hace las cosas para el Señor, las hace solo para salir de paso. Si nunca has recibido a Cristo, recibelo hoy. Al recibirlo vas a tener vida eterna. ¿se acuerda la parábola del amo que se fue de viaje y, y le encomendó sus bienes a unos siervos? y a uno le dio cinco talentos a otro dos y al otro gato le dio uno y al que le dio cinco ¿cuántos le produjo? cinco más al que le dio dos ¿cuántos produjo? dos más y al que le dio uno ¿cuánto produjo? nada lo escondió y cuando vino el que produjo cinco Señor me diste cinco talentos y aquí te doy cinco más bien siervo bueno y fiel sobre lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor el que le puso dos ¿cuánto produjo dos? amo aquí dan los dos talentos que me diste y dos más bien siervo bueno y fiel sobre lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré y el otro oh, yo sabía que eres un amo duro recoges donde no has esparcido demanda ni lo que ha sembrado así que agarré ese talento donde me diste ahí lo escondí siervo malo perezoso ahí están esperándote estás destinado a las tinieblas eternas ¿Qué cosa seria Dios nos ha dado muchas bendiciones ¿quién puede decir amén? nos ha dado su palabra ¿quién puede decir amén a eso? tenemos la palabra del Señor tenemos la palabra de Dios ¿cierto o no? nos ha dado una familia en el Señor Dios nos ha bendecido hermanos Dios nos ha bendecido seamos fieles con lo que Dios nos ha dado seamos fieles un día vamos a dar cuentas el tiempo es corto el Señor viene pronto ¿tú crees que yo estoy loco? así decían de Noé el Señor viene pronto hermanos no pierdas tu tiempo no lo desperdicies vive para el Señor recibe a Jesús si tú no estás viviendo para el Señor recibe a Jesús no te quedes atrás tú sabes de que Noé no pudo haber hecho toda esa arca él solo, alguien le tuvo que ayudar tú sabes que los que le ayudaron se quedaron asegúrate que conoces al Señor mi hermano. mi asegúrate que conoces al Señor ahí recibe a Jesús a donde estás inclina tu rostro y ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador te doy gracias por mandar a Jesús a morir en la cruz Padre, y sé que Jesús resucitó y hoy lo recibo como Señor de mi vida entra a mi corazón, cámbiame lávame, sáname dame tu espíritu para caminar en tu voluntad, en nombre de Jesús Amén